0: é o mano.
1: Sim, sim, tá começando mais um Stock Pickers, o maior e melhor podcast de ações do Brasil, embora seja o único. Eu sou Thiago Salomão e nessa quarta-feira, especialmente quarta-feira, porque quinta-feira é feriado e a Bolsa e nossas vidas estarão bem distantes aqui da Faria Lima. Nesse Stock Pickers, episódio número 9, temos aqui... O investidor que mais ganhou dinheiro com as ações de Eneva no Brasil, ele é Gustavo Heilberg, gestor da Hicks Capital. Tudo bom, Gustavo?
2: Fala, Tiago. Tudo bem? Obrigado aí pelo, pelo convite. Pô,
1: que isso. Um prazer. Ele já apareceu aqui indiretamente no episódio 7 e hoje está aqui presencialmente no episódio 9 para falar um pouco das posições da Hicks. E também está aqui a primeira figurinha repetida desses Stock Pickers, a Deodato Volpineto. Tudo bom, Dato?
0: Muito bem, Thiago. Muito muito prazer em estar aqui de volta, eu que fiz uma declaração de amor ao programa Foi por isso que você tá no aqui. último encerramento. Por
1: isso que você está aqui, porque a segunda vez é sempre muito melhor. E Renatão, Renato Santiago, o Zangar da Faria Lima também presente aqui, tudo bom Renatão? Tudo bem, é um
3: prazer estar aqui de
1: novo. E você hoje não está com meias felizes, talvez seja porque o programa está sendo gravado numa data diferente... É... Eu vim com
3: um pretinho básico aqui, só umas bolinhas para
1: Bom, nesse programa, primeiro mandar um salve aqui, tá? A turma do Favelado, investidor, todo mundo aqui assistindo, muito obrigado pela presença. Matheus Soares, o Vinícius Júnior da Bovespa, também tá aqui presente no mercado. E eu tô usando aqui a peita do Juventude, grande time de, do Rio Grande do Sul que foi presente do meu amigo Felipe Macedo lá da Messi investimentos, então mandar um abraço para ele. E agora sim, vamos falar de coisa séria, falar de bolsa, mas antes, Gustavo Heilberg. Quem é Gustavo Heilberg em 30 segundos?
2: Nós somos um dos nossos fundadores da RIX. a Rix nasceu em 2012, a partir de um clube de investimentos que o Rodrigo, que é meu sócio e eu, tocamos por sete anos antes disso como um hobby. É, numa fase em que a gente estava envolvido e, e trabalhava na, na, numa empresa no setor texto de varejo chamado Grupo Escalina, é, que a gente acabou vendendo em 2010 e desde então é, temos focado aí no, no, no negócio da RICS.
1: É, eu até queria que você contasse um pouquinho da, da história, porque diferente de outras casas, né, às vezes os gestores têm uma vivência enorme em bancos de investimento, no mercado financeiro e não é bem a história do início da Rix, né? Bom, meu envolvimento com investimentos em geral começou
2: super cedo, aos é, 13 anos. Na verdade, já desde antes disso, meu pai sempre me levou para as reuniões sobre investimentos é, pessoais dele. Então, desde talvez 9 anos de idade, é, eu tava lá ouvindo e, e aprendendo por, por é, osmose. É, e, e aí, então, quando eu fiz 13 anos, sou judeu, os judeus normalmente fazem uma cerimônia de maior idade aos 13. É, e, e com um presente típico de judeu, você ganha, ao invés de presente, dinheiro. É, e aí a maior parte dos meus amigos foram lá e gastaram dinheiro, investir e Enfim, e fui me envolvendo ao longo desse tempo. É, quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar é, na, no Grupo Escalina, que foi fundada pela minha família. É, e o Rodrigo, que é, que é meu irmão, sócio hoje na RICS, estava trabalhando numa gestora de investimentos, a Scopus. É, E a gente começou um trabalho de reestruturação na na empresa da família. O Rodrigo passou um tempo lá na gestora e depois se juntou a gente. E a gente acabou montando esse clube de investimentos, que era uma forma de estar, por um lado, envolvido lá tocando o negócio e e a transformação que a gente estava fazendo. Por outro lado, manter o olho no que que estava acontecendo de melhor em outros mercados, em outras empresas e tentar trazer um pouco para o negócio. E ao mesmo tempo, usar o que a gente aprendia tocando um negócio de economia real eh, em investimentos. Eh, Isso foi, enfim, a vida por sete anos, até que quando a gente vendeu, a gente resolveu eh, profissionalizar esse esse trabalho que a gente fazia só para o nosso capital proprietário. E aí nasceu a RICS. E acho que o nosso grande diferencial é isso, é ter estado do outro lado do balcão eh, nos desafios de de contratar gente, implantar sistema, eh, desenhar estratégia, dar certo dar errado. E a gente acha que no final... É, comprar, comprar ações na bolsa, sobre comprar bons negócios, julgar bem os times e, e a experiência de ter do outro lado do balcão a gente acha que é um, é um diferencial importante.
0: Eu uso uma expressão, Thiago que eu digo que a gente tem muito, muita mão na graxa quando a gente analisa as companhias. Acho que eu falei isso na minha primeira participação aqui. É isso que o Gustavo falou é exatamente isso. É, é lembrar que empresas não são quatro códigos seguidas de um numerozinho no terminal, mas as ações são parte de uma empresa que é um organismo vivo, que se relaciona, que tem risco, que tem oportunidade. Acho essa origem, essa história é muito bacana e... Para o lado de equities, então, pro o mercado de ações, isso faz uma diferença que pouca gente enxerga, dado que é um mercado tradicionalmente ocupado, dos gestores principalmente, é, por gente que vem de banco, de banco de investimento, e que tem grandes placas que, que acompanham, sem nenhuma... Nenhum demérito, evidente, mas é lembrando o valor que se tem de quem vem desse lado de economia real mesmo, e de, do lado empreendedor, é, do empreendedorismo, de comprar risco e de viver efetivamente as oscilações e as variações, de, principalmente o um mercado maluco que nem o brasileiro. É,
1: e eu acho que não é nenhum demérito, como você bem disse, é muito mais uma característica, o né, que acaba sendo um, um diferencial. É, Nesses Stock Pickers, a gente nem trouxe uma pauta super definida, mas é, até o, o DNA de vocês dois é, vai ajudar a conduzir essa conversa, porque o, a grande posição hoje, não só pelo resultado, mas pelo tamanho na carteira, é a Eneva. Mas vocês têm outras posições bem fora do, do mainstream da Bolsa, né? Vocês têm Gereisati, Biotoscana, Rapvida é, Vulcabras, Joshipe Maxion, é, Camil. Várias empresas que não estão no dia a dia do, dos grandes investidores da, da Faria Lima. A gente vai falar mais delas no próximo bloco, mas nesse primeiro bloco eu queria focar é, em duas empresas ligadas ao setor de energia. É, uma é a Eneva, que foi uma participação bem, bem importante no, no fundo. E eu vou deixar o dato também falar da Enalta. Né? Antes era Queiroz Galvão, Exploração e Produção. Não sei se mudou o nome para tirar um pouco o vínculo da Queiroz Galvão, enfim, mas são duas empresas bem fora do radar que são ligadas a um um setor de energia. Antes, Gustavo, conta aí para quem não não acompanhou o o Stock Picker 7, um pouco dessa posição de Eneva, né? Hoje ela é cerca de 20% né? do do fundo, é meio que o limite que vocês têm para uma posição, né? E o papel subiu 100% nos últimos 12 meses. Há quanto tempo vocês têm ação é, e quais os próximos passos para a ação? Legal,
2: a gente começou a investir em Eneva em, por volta de agosto, setembro de 2016. É, na época, ela tinha recém saído do processo de RJ. É, que na verdade a empresa que passou pela RJ foi a antiga MPX, é, e depois de ter saído da, da RJ, a, a MPX se fundiu com uma empresa chamada Paraná chamava Parnaíba Gás Natural, que era uma empresa na época controlada pela família família Moreira Sales e que anteriormente se chamava OJX Maranhão, então era parte do, do grupo OJX e também era, era é, controlada ou tinha uma, uma participação da própria MPX. Essas duas empresas se juntaram, então a área de produção de energia com a área de produção de gás e e com isso a empresa saiu saiu do processo de RJ e começou a trabalhar em melhorias operacionais e a gente olhou para o negócio, parecia muito barato e parecia ser um modelo de negócio bastante interessante. É, ultra mal coberto, mal compreendido, é, razoavelmente líquida na época, negociava 150, 200 mil reais por dia, mais grande, valia coisa de é, 4 bi, 3 bi, oscilou ali entre 3 e 4 bi, é, e... E desse, desses 3, 4 bilhões, eu quase 50% era float, porque estava na mão de acionistas que, apesar de naquele momento não negociarem, eh, não eram acionistas estratégicos que iam carregar aquela posição por longo prazo, em algum momento eles, eles iriam vender, era mais uma questão de preço. Eh, Então, enfim, a gente achou que os problemas, vamos dizer, de de liquidez e e de tamanho não eram isso, eles eram circunstanciais. E se a gente tivesse certo na evolução da tese, enfim, tinha tinha uma oportunidade daquilo... Uh, convergir para múltiplos de, de, de empresas, enfim, uh, normais, né, porque ela, ela negociava múltiplos realmente uh, pornográficos, assim, pro, a, a métrica que a gente mais gosta em negócio de energia não é múltiplo de, de geração de caixa e tal, porque você tem durations diferentes, entre ativos, não dá para comparar múltiplo de, de negócios de, de, de energia, assim, e, os homens. A gente sempre usa uh, retorno real do fluxo de caixa. Em se você levar o, o fluxo de caixa até o final, quanto que aquilo te entrega. Né? Uh, e a Neva negociava naquela época com coisa de 16%, 17% real para o cenário conservador. assim Isso aqui era, era realmente um absurdo. Uh, enfim, a empresa uh, foi entregando bons resultados operacionais, parte até em função da característica dela, 60% da, da receita e 80% de EBITDA da companhia é fixo e contratado através de contratos de longo prazo, então ela foi foi entregando resultados operacionais consistentes ao longo do tempo, melhorando a eficiência das plantas dela, reduzindo o custo pela integração da da área de produção de energia com a área de de produção de gás. Em 2017, a companhia resolveu fazer um follow-on e o principal objetivo do follow-on era reestruturar a estrutura de capital. E também permitir financiar alguns projetos de alto retorno que ela tinha. Especialmente o projeto de fechamento de ciclo era o mais alto deles ali na cadeia. É, e aí foi nesse momento, gente, nesse momento, a gente tinha uns 5, 6% da, do, do fundo exposto nisso. Nesse momento a gente levou para 15%. É... Enfim, e aí a companhia realmente destravou a partir desse desse aumento de capital uma série de de iniciativas que eu contei lá em mais detalhe no no podcast, que passaram por redução de ineficiência fiscal, redução de custo de dívida. Ela fez manutenções nas plantas que faziam o custo de operação ser muito mais alto e que ela não não fazia, assim, overhauls, que eles chamam, que é uma uma manutenção mais, uma revisão mais completa. Você manda o carro na concessionária e fala, meu, resolve tudo aí. meio que isso e e aí isso colocou a companhia num outro patamar de de, de eficiência operacional e rentabilidade em agosto de 2018 ela ganhou um um leilão para um projeto chamado fechamento de Ciclo, um projeto de altíssimo retorno super interessante e Enfim, continuaram tendo boas notícias desde então. Em janeiro ela anunciou o aumento das reservas de gás dela. No mês passado ela ganhou mais um projeto de de venda de energia com retornos super interessantes. E aí ela começou a entrar no, 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 no hall das empresas que são reconhecidas como boas alocadoras de capital. Além de ser barata, boas alocadoras de capital, eficientes... É, pontos que a gente já viu desde lá de trás, management bom, base de acionistas sólidas, enfim, a liquidez também melhorou muito, e aí o negócio começou a entrar no radar de gestores grandes, e, e aí o resultado do, do, do aumento de preço aí de 100% é, é isso.
1: Você, quanto mais ou menos a ação tava na época que vocês fizeram o primeiro aporte, enfim, para a gente ter uma noção de quanto que foi a representatividade dessa alta dentro da, do fundo de vocês?
2: O grosso da posição até o, até o 6% foi entre R$10 e R$11 por ação. É, e aí a gente mais do que dobrou a posição no follow-on, que foi precisamente R$11. É, dali para frente a gente comprou um pouquinho, vendeu um pouquinho, mas o grosso foi aí então abaixo de R$11. A ação hoje de 23 e pouquinho.
1: E, bom, ela ainda é a maior posição do fundo, né? O que, o que embute ainda um grande potencial de valorização? É, em que vocês acreditam que ela pode ainda crescer muito mais? Essa visão de que grandes gestores vão começar a olhar para o papel, enfim, é, onde há a expectativa maior de valorização?
2: Acho que é um, um pouco do que eu falei de, de empresas de qualidade e capacidade de alocação de capital. A Eneva tem provado sua capacidade de criar projetos que adicionam valor à companhia ao longo do tempo. então Desde que a gente começou a investir para cá, a empresa fez uma série de projetos e iniciativas que aumentaram o valor intrínseco dela. Eu citei aqui os dois leilões de energia recentes que ela ganhou, por exemplo, uh, dentre outras iniciativas. Ela comprou a participação do sócio na usina que ela tinha de p uh, por um preço super atrativo. Uh, e dentre outras iniciativas, e isso fez com que o preço justo que a gente via na época que a gente investiu, que era R$ 21,00, R$ isso a preços históricos, né, atualizado pelo custo capital seria mais, aumentasse para a coisa na casa de R$ 32,00, R$ hoje no nosso cenário base. É, então, apesar da, apesar da ação ter subido 100%, a gente ainda vê aí um upside de 50%, principalmente porque a companhia vem uh, entregando aí muito resultado. É, e isso embute os fluxos de caixa contratados na companhia, isso não embute nenhum grau de benefício da dúvida para a empresa. Eu não estou assumindo que ela vai ganhar um novo projeto, que ela vai reduzir mais custo. eu estou projetando o que tem lá dentro. O único componente de incerteza que tem é quanto gás ela encontra e a que custo. Mas a gente bota isso na conta de uma forma bem conservadora. Então assim, só para você ter ideia, a companhia tem lá um objetivo que eles declaram de adicionar e meio de capacidade no próximos, nos próximos 5 anos. Esses dois projetos que eles fizeram adicionam um pouco menos de 400 uh, mega, então assim, se eles fizerem isso tem muito valor adicional ao que eu falei para ser gerado. E aí assim, uma vez que o negócio está no radar, quando a companhia cria, cria valor, é, fica muito mais fácil de ser reconhecido no preço da ação. Então a parte importante dela ter mais liquidez hoje ser acompanhada, é que acaba sendo mais rápido o, a reação da, 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 enfim, do mercado ao que a companhia faz.
1: É, porque não adianta só você identificar a oportunidade, se o mercado todo não estiver vendo, isso vai demorar muito mais para acontecer. Você né? acha
3: que o fato da Ineva ser... Pelo menos indiretamente um legado do Ike fez com que outros gestores não olhassem para ela do jeito que ela merecia?
2: Eu acho que tinham vários motivos, talvez até justos para o preconceito. O Ike era uma delas, o pós-RJ era uma delas, uma empresa que passou por uma RJ, a a, a liquidez era, era uma delas. Enfim, a própria alavancagem no começo, a empresa, apesar de ter uma dívida muito longa, ela saiu da RJ com três vezes e meia, EBITDA de dívida. É, o modelo de negócio era outro motivo, assim, é um modelo de negócio diferente, não tem um comparável no Brasil né, de, de produção de gás integrado com energia. É, e aí eu acho que assim, a gente, historicamente, na RICS ganhou muito dinheiro com energia. Equatorial e, e Eneva foram os dois grandes casos. E, e Porque assim, é um setor complexo. E acho que você estudar profundamente efetivamente cria um EDGE. É, e, e nesses dois casos, assim, a gente, no caso de Equatorial, era mais uma questão de turnaround lá da operação da Celpa. mas estudar profundamente, entender os riscos é, e saber se você vive bem com eles ou não e, e se é assimétrico o, o potencial de ganho com relação ao potencial de perda faz muita diferença. Então, tinha muitas razões para o preconceito, acho que algumas delas até justas, mas como a gente estudou muito, a gente ficou confortável
1: em correr o risco. Bom, Datão. É, falar da Enalta é, e até se der tempo nesse bloco, até eu gostaria para fechar aí dessas, desses legados né, das empresas que já foram pré-operacionais, mas estão ligadas ao setor de, de energia se a gente conseguir falar da PetroRio também é, vocês já t- chegaram a ter posição né e, enfim bem é, pequena,
2: mas
0: sim
1: aí acho que seria legal fechar esse primeiro bloco falando dessas três empresas
0: Enalta, antiga, an- antiga que é uma empresa a- tanto Enalta quanto Petro Rio são empresas que no research que a gente tem que fazer efetivamente o trabalho de buscar coisas que estão fora do radar pelo, pelo mandato que a gente tem, é, não só de, de clientes in, in, institucionais, mas de indivíduos. É, é nossa missão buscar coisa que não seja óbvia. São dois papéis que a gente trouxe há bastante tempo. É, no caso de Enalta, uma empresa que curiosamente era tratada como uma empresa... com uma correlação alta com o petróleo e era uma empresa basicamente de gás. Vivia em um modelo de altíssima estabilidade, cuja receita vinha 100% do campo de gás de de Manati num contrato take or pay com a Petrobras. Ou seja, a chance daquilo não funcionar era basicamente inexistente, uma geração de caixa muito constante, muito estável, e cuja, na cartilha do velho investor, então QGAP, em vários momentos da sua trajetória, tinha uma uma característica rara. Ela tinha caixa líquido maior que o seu market cap. É um caso em que nenhum dos ativos da companhia está sequer precificado dentro do que está na tela.
1: É é legal explicar o, o quão bizarro é isso, né? Porque... Imagina o, o seguinte, o, o é, market...
0: ela tem de dinheiro mais do que ela vale no mercado. Significa tudo que ela tem operacionalmente, todos os ativos que ela tem sob a ótica do mercado não valem nada. Ou pior, tem valor negativo porque ela tem mais caixa do que o valor de mercado. Mas aí tem uma série de fatores ligados a... a características de risco que eram pesados ali. Então ela ficou famosa por historicamente pagar grandes dividendos, pagar dividendos muito robustos. Um flag que a gente tinha era quando eles começaram a falar de entrar no negócio de exploração em águas profundas, eles entraram na cadeia do petróleo especificamente com o campo de Atlanta que acabou demorando mais de um ano e meio do prazo inicial para começar a produzir, e quando começou a discussão de exploração em águas profundas, a gente fez um alerta de risco para a própria companhia, a gente perguntou a eles, porque exploração de petróleo em águas profundas é algo que faz esse caixa líquido, do tamanho que era o caixa deles, virar pó numa uma velocidade meteórica, se você errar o um furo. Tem a própria empresa que deu origem a PetroRio, é um, é, a antiga HRT é um exemplo de como é que você desaparece com dinheiro é, porque exploração não funcionou. E a empresa optou de uma maneira diligente e acertada na nossa visão por consorciar com grandes players, com empresas muito grandes para entrar no business de exploração. Então agora há pouco tempo pagou mais um dividendo gordo e vem aí sendo é, um bom player. Não é, não é evidentemente nesses níveis, é, talvez não seja um player de ser... tão transformacional assim, mas um um bom exemplo de como uma gestão diligente de estrutura de capital e de caixa, em um negócio, mesmo migrando para uma uma frente de negócio na na cadeia de energia no setor de óleo e gás, que é de capital intensivo, fez isso de maneira diligente. Do outro lado da rua tem a PetroRio, que busca trabalhar a produção, não exploração, então foi buscar campos maduros, também é um negócio com menor risco dentro da cadeia do que o de exploração é, tem um nível de eficiência muito legal no campo de povo é um um case que sabe fazer M&A, vem endereçando questões operacionais importantes, reduzindo o lifting cost, que é é um um fator de alta sensibilidade dentro dessa cadeia vem fazendo a lição de casa tem sobre si um peso adicional de risco de governança muita gente pesa sobre isso a gente trabalha isso na forma de prêmio de risco, quando está modelando, Está muito perto da empresa, a gente discute muito, conversa muito com eles, e até agora vem, vem, foi um case que na história do Fusion, que a gente conversou semana eh, na minha outra passagem aqui, eh, junto com, com o Rafi, a gente foi muito feliz de entender uma simetria muito grande de fundamento com um fluxo comprador muito grande. Então, eh, eh, ali foi um, eh, a, a PetroRio talvez seja dentro da combinação das análises técnica e fundamentalista dentro do modelo que a gente usa na Eleva, um dos ativos mais emblemáticos, em que eh, a simetria de, de fundamento convergiu para o exato Momento em que o fluxo veio com o comprador muito violento.
1: O, o problema da, da governança da Petro Hill está é exatamente o, o acion, um dos grandes acionistas lá, que já tem um, um histórico um pouquinho conturbado com outras empresas, é, o, o que, que seria exatamente? Ou é o passado dela?
0: Eu acho que o passado é passado, Eu acho que a história da, da HRT não tem mais nada a ver com, com, com a empresa que está lá hoje, é igual é Eneva, não tem mais nada a ver com a história do Ike. ainda que, como o Gustavo falou, tenha sido um um dos poucos legados efetivos de de coisa que existia, que ele deixou e importante dizer, eu nem disse que ela tem necessariamente esse problema, mas eu disse que o mercado pesa sobre ela o Tanuri nunca foi um acionista convencional é um cara que, que que busca grandes assimetrias, mas que tem uma característica controversa nos seus modelos. Na Petro Rio, especificamente, tem uma questão familiar ali. A Petro Rio, por um determinado período de tempo, usou parte importante do seu caixa como decisão de investimento. Ela comprou ações da OI, exatamente quando o Tanuri protagonizava é, uma briga importante é, dentro do, do, do então bloco de controle da Oi, ou seja o mercado penalizou muito por isso e a gente veio sempre tentando entender qual era a característica, até onde essa exposição ia, até onde isso poderia ferir o caso, a gente foi muito feliz no timing é um um dos bons casos que a gente tem para contar.
1: Mas de olhando hoje tem uma preferência maior por Enalta do que Pé do Rio? Ou as duas têm recomendação neutra?
0: São casos diferentes. Não, é, eu acho que as duas são... É, aqui o Carlos Daltoso vai puxar a minha orelha, porque eu não me lembro exatamente o, 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 o target delas e exatamente qual é o qual das duas. É, mas o, são, são, são dois casos diferentes. Setores... O setor macro... É, é parecido, mas os business são muito diferentes. Acho que a Nauta tem uma característica de ser mais um cara... De, de pagamento de dividendo e de maior previsibilidade e Petro Rio um cara com potencial de crescimento agudo, um cara com fusões e aquisições com M&A e com consolidação no seu DNA e que tende a continuar evoluindo nessa linha tem aí um, um, um potencial de crescimento de produção muito grande pelas últimas é, é, aquisições, pelos últimos movimentos que fez mas são casos diferentes um é o caso de mais com cara de valor e outro com cara de growth.
1: Bom dessa forma, encerramos esse primeiro bloco, porque no segundo bloco eu quero ouvir outras posições que a Ricks Capital tem, também quero ouvir algum caso que trouxe um aprendizado pela perda né? o não só de lucros que se vive o homem no mercado financeiro quero ver uma história legal do Gustavo mas é no segundo bloco, a gente volta em um segundo
3: Esse é o Stock Pickers com a apresentação de Tiago Salomão
1: Segundo bloco o do Stock Pickers está de volta o episódio número 9 com Gustavo Heilberg da Hicks Capital e a Deodato Volpe Neto da Eleven. O Renatão, um comentário perspicaz no um intervalo, né? O que você que falou da Hicks?
3: Que podia ser do grupo X, né?
1: HX. Junto com LX. Agora é a hora que entrava a risadinha do Carlos Alberto de Nóbrega, aí a produção vai caprichar.
2: A gente brincava é. que se desse errado, pelo menos a gente podia vender o nome. Mas no final deu certo <risos> e não vai dar para vender o nome. E se fosse vender, não seria o melhor comprador também. <risos> Já colocava a culpa no Icão. É,
1: exato. Aliás, mandar um abraço pro Aik, que tá de volta aí nas redes sociais. Tá convidado aqui o Icão. Também mandar um abraço Joaquim Levi. Que, bom, não, não durou muito tempo nesse governo.
3: Mas acaba e... de ser substituído aqui. Isso aí. É, não... são,
1: ainda a informação
3: não é oficial,
1: né? É o Thiago Reis mesmo? <risos> não,
3: não é o Thiago Reis. <risos> infelizmente não deu
1: pra ele dessa vez. Puxa, bom. Bom, mandar um abraço pro Thiago Reis, também tá Os devendo. Os
3: ouvintes já vão saber, né, oficialmente. Porque a participa... É,
1: porque a gravação tá sendo dois dias antes dele ir pro ar, né? É o, é o D-2. Mas, bom, Gustavo, a gente gosta muito de ouvir. É... Duas coisas que você já falou no primeiro bloco e eu quero que você fale no segundo. O primeiro bloco é aquela de não apenas por que que você está investindo numa ação, mas todo o processo, desde o começo do estudo até a posição, o que que você espera, enfim. O começo, meio e fim, embora no caso da Eneva ainda não chegou ao fim. E a segunda coisa que o pessoal gosta muito de ouvir dos Stock Pickers é alguma história que não deu certo. Aquela que você estudou, fez toda a análise e o investimento acabou não dando resultado, mas... Trouxe um grande aprendizado. Que história você poderia compartilhar com a gente? A gente
3: gente gosta de perguntar isso, né?
1: Ah, é? Pô, pô, joga nos outros, né, Renato? (risos) Mercado, a gente pode sempre terceirizar essas Ah, coisas, cara. Mas, enfim, a bola tá com você, Gustavo.
2: Bom, sobre o processo, eu diria que é bem menos linear, talvez, do que eu eu gostaria para explicar. A gente tem todas as ferramentas possíveis para screening, de múltiplo, de crescimento, de retorno sobre capital, de uma combinação deles, enfim. E e daí, de vez em quando, vem uma outra ideia... E aí a partir da, da, da ideia, normalmente os analistas priorizam né, junto com a gente uh, quais são os casos que a gente vai olhar e o nosso processo de console é muito parecido com o um processo que um fundo de private equity faz, que envolve a construção de uma tese sobre o investimento. E a tese do investimento normalmente tem a ver com é, qual que é a perspectiva de crescimento de lucro e isso é 80% do, do, da discussão e se vem do mercado, se vem de... de alavancas internas que a empresa pode pode se se fazer valer, corte de custo ou outros, e talvez 20% vem do múltiplo que ela deveria negociar, E se é maior ou menor do que ela está, qual é o justo que ela deveria negociar em função do retorno sobre o capital que ela tem, do crescimento potencial que ela tem a partir de de determinado ponto. E também da parte de fluxo, mercado e como que que a gente incorpora isso. E aí uma vez que a gente decide comprar ou não um negócio, ou gosta e não quer comprar por causa do preço, ele ele vai para um watch list nosso e aí vem a última etapa que é construir o portfólio, é, e aí assim, a gente gosta muito de concentrar nas nossas teses de alta convicção, mas diversificado do ponto de vista de assuntos macro, se olhar para a nossa carteira você vai ver que não tem é, uma visão macro refletida ali, tem casos que tem uma exposição grande a, 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 ao mercado lá fora, né, exportadores ou até operação fora do Brasil, tem casos... Que são utilities e que né, tem uma proteção contra a inflação e que são muito previsíveis. Tem caso alavancado a, a renda e consumo. A gente acha que é, é, se eu errar no micro, eu erro numa posição, se eu errar no macro, eu posso errar em 40%, 50% da carteira se eu estiver concentrado. Então a gente gosta de combinar a concentração no micro, onde a gente tem mais visibilidade, mais controle, e diversificação em, em tudo que está fora do, do controle. um... É, então, Resumidamente é isso. E e sobre o grande erro, ou um erro que a gente aprendeu, acho que o caso de Tecnisa talvez é é um caso emblemático. A gente sempre teve a visão de que, primeiro, o principal fator para você determinar a expectativa de preço de uma ação é o lucro dela ao longo do tempo. E e segundo, que qualidade do negócio... é o fator mais importante assim é que tem quando você olha um negócio, mais do que o preço, o múltiplo. Uh, o caso do Tecnisa foi um caso que a gente comprou porque ele negociava com um desconto para o valor patrimonial muito alto. Uh, e, e acho que ali assim teve um lado que o mercado do ponto de vista macro e o micro, em função dos distratos, da situação específica do mercado imobiliário residencial, foram muito piores do que, do que dava para se prever naquele momento. Mas é, o lado de que assim, quando o patrimônio cai, é, mesmo que você esteja comprando com uma fração de desconto, é, é muito difícil você. Você tem que estar muito preciso no timing, no catalisador, senão a chance de você perder dinheiro ao longo do tempo é muito alta. Então, são investimentos de altíssimo risco, você tem que estar. Você tem que ter uma convicção muito alta e uma visibilidade sobre o que, que vai destravar. Uh, o que, que vai fazer o negócio né, convergir para o patrimonial. Seja, no caso, como o Dato falou aí, de Enalta, distribuir o caixa, seja vender um ativo e aí transformar um ativo que não dá para precificar em caixa, em algo que é muito mais líquido, muito mais tangível. Uh, e acho que no, no caso de Tecnisa, a gente menosprezou um pouco isso. O tempo trabalhou contra a gente. até que a gente em algum momento decidiu desinvestir no ano passado.
1: Ah, foi ano passado que você desinvestiu e o investimento foi... A
2: a gente no final não perdeu tanto dinheiro porque a gente tradou relativamente bem o caso, mas a gente não considera uma história bem sucedida, porque quando quando a Cirela investiu lá em 2010, 17, meu, 16, é, a dois reais a gente achou que aquilo era, era um turning point importante, porque a Cirela estaria trazendo para o negócio uma, um senso de urgência que era importante, um controle ali sobre o conselho, ou uma influência sobre o conselho e melhores práticas, uh, e a Cirela tinha feito uma due diligence sobre o estoque dele, relevante a gente de entrar. Então, chancelava um assunto que era Pô, será que esse patrimônio que a gente acha que é mas a gente sabe que contabilidade de incorporador... Contabilidade, em geral, já é difícil. De incorporador, então, no curto prazo, faz o que você quiser. Mas a assim, Cirela tinha tido acesso para fazer um, um estudo muito mais detalhado. Então, quando eles entraram, a gente falou, porra, chancelou aqui um assunto, diminuiu o risco porque desalavancou a companhia e agora tem um senso de urgência e melhores práticas no conselho. Então, a gente comprou muito ali a R$2. E a ação veio rápido para três e tanto. A gente, desenve... a gente diminuiu bem a posição. Passou um tempo, veio um segundo aumento de capital que a Cirela participou, foi a 2,60, ou 70, uma coisa assim. A gente, de novo, aumentou a posição. E aí o papel subiu, a gente vendeu mais um pouquinho, mas depois ele veio para 1,50. E a gente ainda tinha, talvez, ali, 4% do fundo, 5% do fundo. Então, a gente, nesse nesse momento, devolveu o grosso dos ganhos que a gente tinha tido. E aí, por isso que eu falo que assim o, o tempo trabalha a conta, por mais que você trade bem, esse, esse, esse timing aí exato é difícil. Então,
1: então se fosse resumir em uma frase a, a lição que você aprendeu com esse investimento, seria qual?
2: Seria foca em buscar os negócios que vão crescer lucro ao longo do tempo. E não em comprar o negócio mais barato que tiver na bolsa. E assim, a gente é bem pragmático. Não significa que eu nunca vou comprar uma empresa por desconto ou por patrimonial. Ou porque ela é barata em termos de múltiplo. Obviamente o que eu quero é empresa que cresce lucro, é barato e e tudo mais. Mas nesse negócio é sempre um equilíbrio não científico de preço e qualidade. E acho que nesse caso a gente deu mais valor para preço ou para múltiplo do que a gente deveria e, e dali para frente a gente tem, tem é, colocado muito mais peso no fator qualidade do negócio, pessoas, é, expectativa futura versus múltiplo
1: corrente. Legal, Pô, muito bom, muito bom. Enquanto você falava, já foi confirmado mesmo, no novo presidente do BNDES vai ser o Gustavo Montesano. É, então realmente é um novo nome para o BNDES. Bom, já falamos bastante de um aprendizado que você teve, já falamos no primeiro bloco de alguns investimentos, já falou da Eneva. Agora vamos abrir a carteira do Gustavo, a carteira de investimentos, tá, gente? Aqui não... (risos) Vou fazer esse disclaimer. Ninguém né? paga para estar aqui, eles é, vêm por livre espontânea vontade. Até porque
2: tem encadeado aqui. Você
0: <risos> lembra o que ele fez aos 13? É, então. O que ele ouvia aos 9? Você <risos> não acha que você vai fazer alguma coisa não, com a carteira?
1: Não, dele? Não, jamais sintaria isso.
3: A carteira do Gustavo ela é, tem alguns, algumas ações aqui que a gente nunca ouviu ninguém falar no programa,
1: né? Exato.
3: Por exemplo, Gereisati.
1: Aliás, é a segunda maior posição da Gereisati. É, algumas aqui que eu já citei. Bom, Gustavo, tá, vou deixar a bola aí para você ou você quer jogar uma. Não, eu
3: só queria. Como é que você chega numa carteira assim tão alternativa? Sabe? É olhando para coisa que ninguém tá olhando, como você fez com a Eneva? Ou foi sem querer? Ou foi a questão do preço?
2: Eu acho que é um pouco assim. A gente acha que realmente as, as grande oportunidade de geração de Alfa tá naquilo que tem pouca gente olhando e tem pouco consenso. Dito isso, nós não vamos comprar um negócio só porque ele é pouco coberto, ou só porque não está no Ibovespa, ou só porque não está na carteira é um do Isso Não tem não é motivo para estar comprar nada. Uhum. Mas, às vezes, é um sintoma que a gente encontra nos negócios que a gente acha interessante, né? É, e é, é legal
1: porque, assim, aí falando com, com a cabeça de, de investidor, a gente, como analista é de investimentos, a gente não fica mais restrito a investir em ações, né? E a gente tem que investir em fundos de ações. né? Eu, eu, pelo menos, invisto boa parte do meu dinheiro em fundos de ações para ficar exposto em bolsa. E é um fundo que certamente vai ter um desempenho bem descorrelacionado do restante da indústria de fundos de ações, até porque ele carrega posições que são bem diferentes. né?
2: É, Então, acho que isso acabou se consolidando um pouco como um um aspecto pelo qual a gente é reconhecido. A gente compõe bem uma carteira Exato. E o um cliente que queira ter lá dois, três fundos de ações, muito mais do que isso, começa também a virar um índice, porque você soma as carteiras de todo mundo e, 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 e vai ficar muito parecido com, com, enfim, algum dos índices.
1: Sim, mas vamos falar de algum... Vamos comentar primeiro a Gereisat, que acho que tem um... É, até o, quando saiu no, no Brasil Journal a história da Gereisat até definiu como a, é, a Iguatemi a preço de Xepa. Né? É, cu, explica um pouco dessa tese de investimento da Gereissat.
2: Então, a história de Gereisati, assim, ela, historicamente, ela era uma holding de investimentos da família Gereisati, que tinha três principais investimentos: o, o Grupo Oi, é, a Contax, que é derivada do Grupo Oi, e o próprio Guatemi. É, ao longo do tempo, Oi e Contax viraram irrelevantes, na verdade, elas foram desinvestidas aí, em 2015 e 2016. Sobrou basicamente o, as ações que ela, a, que ela detém em Gereisat, e, e então a Gereisat, ela é o veículo de controle. Que a família, que a família de, de, através da qual a família detém o controle na Iguatemi. Então, a Gereissat tem mais ou menos 50,6% das ações em circulação da, da Iguatemi. Quando a gente começou a olhar, isso foi no final de 2016, por incrível que pareça, a Gereissat estava negociando com um desconto puro, sem, sem contar efeito de DNA e etc., de 75% para o valor de Iguatemi. Então, assim, chamou muito a atenção. É, e quais eram os pushbacks que tinham na época? Um pushback sobre governança, é, que a gente não conseguiu achar, assim... Tinha um tinha um receio com relação à geração anterior lá da, da, da família e coisas que tinha acontecido, a gente não conseguiu encontrar nada, assim, que, que depusesse contra. Tinha um pushback sobre liquidez, é, que tinha mais a ver com também, como no caso de Geneva, uma liquidez que estava ali circunstancialmente travada, porque os fundos de pensão tinham uma posição muito relevante na companhia, mas tinha um plano de, algum momento, desinvestir. Só que como a ação estava barata, eles não desinvestiam e tinha um um pouco um círculo vicioso aqui. E e o último pushback era, será que não vai ter algum passivo vindo da da conta ou da Oi que vai contaminar esse negócio? Na época a gente até contratou um advogado para fazer um mapeamento do do, do risco de de, de ter algum tipo de, de... contaminação, né, de processos contra a conta que estava em dificuldade financeira e o próprio Oi, e a gente ficou bastante confortável com isso por uma série de razões, a parte de liquidez, na verdade a gente até se aproveitou de um começo do processo de de venda dos fundos de pensão para montar a nossa posição, então a Fundação Atlântico na época estava vendendo a posição dela, tiveram alguns blocos que foram até um dos fatores que que afetou bastante o o preço e a gente aproveitou para comprar. E enfim, e o aspecto de governança veio melhorando ao longo do tempo. A companhia tinha duas classes de ações, unificou numa classe só, é, mudou o estatuto dela é, para um padrão novo mercado, então hoje a companhia, apesar de não, ser, não ter o selo de novo mercado, ela tem um estatuto que segue o padrão do mercado. A única razão pela qual ela não é é que a, a, a Previt tinha uma participação lá e tinha um acordo de acionistas. E quando você sai do acordo de acionistas, eles rescindiram lá na, na reestruturação, você tem que contar dois anos para que essa participação conte no float mínimo de 25. Então, ela, hoje é uma empresa que tem liquidez, tem governança de empresa de novo mercado, é, não tem praticamente dívida é, e, e ainda continua negociando com... 30 e altos, quase 40% de desconto puro para o valor de Iguatemi. A gente gosta de Guatemi, acha uma das empresas, a melhores empresas do setor de shoppings, acha que o negócio de shopping, é, no, no, no nicho que a Guatemi tá vai sofrer pouco. Outlets e shoppings premium dominantes em regiões... Uh, assim, muito ricas, a gente acha que vai sofrer pouco ainda com o e-commerce, e porque vão virar cada vez mais centros de destino, de lazer e tal, e o Guatemi tem feito um trabalho incrível nisso, trazendo restaurantes e, 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 e público para os shoppings deles. Então a gente gosta de Guatemi, acha que negocia é um preço interessante, é bem gerida ou seja, é um ativo que eu já gostaria de ter, e quando eu boto 40% de desconto em cima, um dividend yield mais ou menos, de só para você ter ideia, em Guatemi a gente acha que o dividend yield pode ser coisa de no curto prazo, isso vira 6%, 7% em em Gereissat. E se eles não investirem, como a empresa vem desalavancando muito rápido, o grosso da dívida dela estava ligado à CDI, então o custo financeiro caiu muito e não tem novos projetos no curto prazo, ela podia podia aumentar muito esse nível de pagamento de dividendo Então, eu acho uma uma excelente forma de estar exposto ao real estate, à queda de taxa de juros, à recuperação do consumo, numa empresa bem tocada, Uh, e aí, tem, um, tem enfim, uma série de preconceitos em torno e tal, mas é, um, é uma história bem simples. Se você pensar, é igual comprar Itaúsa para ter exposição a Itaú, se você gosta de Itaú, ou comprar Bradespar para ter exposição a Vale, é igual comprar Goal para ter exposição a, né, que é metalúrgica, Gerdal para ter exposição a Gerdau e todas essas negociam com descontos na casa de 20 a 25. Hoje CZZ está até negociando com um desconto menor do que 20. Uh, é da da né?
1: É a da, da Cosan. É né? a da COSAN. Uhum. Bacana. Dator, qual das 130 empresas que sua equipe toda acompanha, dentre elas, vamos pegar uma aí que você possa contar uma história legal aí para os nossos ouvintes do Stock
0: Pickers. Tem, tem, graças a Deus tem muita história legal e que o e que o investidor pessoal física é, olha, acompanha. Então, acho que tem casos que a gente viu muito no começo, como é, aquela época Senior Solution, Ferbasa, é, a gente foi... Pegou Senior todo. Solution, só a famosa é hoje, né? É, Ferbasa, é, Sérgio Cartis, tem Ânima Educação, é, tem, tem, tem muito caso legal, eu acho que o, o grande ponto é, a gente, quando a gente olha para para a indústria de fundos isso vem mudando os gestores estão tem tem feito o enfim o programa de, de, de vocês tem mostrado isso um trabalho incrível em, em, em mudar a obviedade porque o índice Bovespa é muito concentrado e assim no mercado de ações brasileiro acho que vale deixar uma grande mensagem que existe vida e muita vida fora do índice Bovespa é, é, essa é uma mensagem fundamental para é, é que se olhe é claro que é, é, os volumes serão maiores é, mais, é aparentemente mais óbvio mais, mais sedutor é, é, ir naquilo que, que muita gente vai ir naquilo que tem é, é, muito dinheiro dentro mas o investidor tem que entender exatamente qual, quais são as suas características, o que, que se olha é, quando a gente vê que como eu citei esses vários, mas é, o Dontoprev é, o era aquela, né? até tem uma brincadeira minha com o Braga é, sobre o lá no 10, no 11 em que o Dontoprev era cara, a 18 ela continua cara, 80% depois, entendeu? É, é, mas o, o, o então, conseguir olhar agora, pegando um gancho do que o Gustavo falou, são casos de crescimento de lucro é, algumas coisas demandam estudo Maior, mais profundo. Um, um dos papéis que a gente falou fora do ar e que, é, pelo que eu entendi, o, o Gustavo tem e a gente acompanha muito de perto, a, até porque a gente tem, não é, não é comum e é, é, é uma casualidade a gente ter inteligência e experiência disso dentro da nossa equipe, é BioToscana. Então, a gente tem é, um dos nossos sócios membro do conselho, é um cara de MA e de biotecnologia durante muitos anos. É, então é um caso que como é que você modela a biotoscana no longo prazo como é que você entende, não é uma modelagem tradicional, vai fazer um DCF tradicional, esquece, não bota a biotoscana n- na, na tua frente, é um caso que para você olhar você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar você vai ter que entender quais são os riscos inerentes a cada nova molécula a cada ciclo, a cada geografia que tipo de regulação funciona em cada um dos mercados é, em que eles entram, ou seja, é ganhar dinheiro em equities no mundo inteiro dá trabalho. Essa é a grande missão que eu acho que o brasileiro tem que saber. Cada vez menos... Com, com taxa de juros estruturalmente baixa, com, com ainda uma, uma estrutura, é, 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 eu diria, disfuncional de distribuição econômica, com nível de concentração boçal, ou seja, você tem os bancos, com, uma, com cinco bancos com, com 80% da concessão de crédito nacional e a relevância que eles têm no índice Bovespa. É, é, o que, que isso significa? Cada vez mais, para ganhar dinheiro em ações, vai ter mais espaço, mas vai demandar mais estudo, mais mais é, dedicação. Então, me, melhor do que eu citar um caso, eu acho que fica é, é, como mencionar alguns casos, é, como eu fiz agora, que são fora do óbvio, mas que para quem estudou, para quem entendeu, crescimento de lucro, é, o posicionamento dentro de cada setor e momento, é, conseguiu ganhar bastante dinheiro. E a grande notícia é que o grande ciclo de renda variável no Brasil está só começando.
1: Maravilhosa essa resposta, mas eu ia só pedir pro Dato explicar em 10 segundos o que é Biotoscana.
3: Em 10 segundos vai ser
0: difícil. Exato. A Biotoscana é uma empresa que... O que ela tem são soluções de medicamento de alta complexidade para doenças crônicas. É o setor de saúde trabalhando em grandes disrupções de tratamento e ou doenças crônicas em grandes mercados internacionais.
3: Vocês dois falaram uma coisa muito interessante aí que é olhar fora do óbvio, né? Olhar fora do Ibovespa. Agora... Para mim, eu que estou aqui, sou um investidor comum, o Murilo Duarte, o favelado investidor que está aqui, como é que a gente faz para achar isso aí? Não vale falar que tem que assinar Eleven e também não vale falar que tem que ser cotista (risos) da X,
0: como é que faz para achar o que que não é óbvio? Acho que hoje é muito mais fácil, né hoje a a informação virou commodity, né? acho que todo mundo tem acesso, basta olhar as empresas listadas, um dos exercícios que a gente sempre recomenda que o o investidor faça é evidentemente o que a gente vende é análise, mas evidentemente não seria infame ao ponto de achar que eu sou a única fonte de informação é, ou a maneira com a qual o investidor deve achar que é a única solução, até porque não tem solução mágica, o cara não vai ficar rico se ele seguir um guru, é, é, nada disso, ele vai ter que suar, ele vai ter que estudar sites de relações com investidores se olha lá, todas as empresas listadas é, todas as empresas listadas separa por setor, monta um Excel Entra no site de relações com investidores. O que eu sempre falo, falei no primeiro Stock Pickers, que eu participei e e repito o tempo todo. Vai começar em ações, procure uma empresa do mundo real que você conheça, que você tangibilize, que você consiga enxergar ela operando. É... Usando o exemplo que eu citei, Anima Educação, você vai na São Judas, aqui em São Paulo, na UNA, é, em BH, na aqui em Santa Catarina, é, Odontoprev, você tem os planos é, odontológicos, você conhece as clínicas, consegue falar com, com o dentista, Renner, você vai na loja, enfim, tantos casos. Para quem quer começar, busque empresas, pega a lista de empresas é, 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 que têm ações negociadas na Bolsa e vá bater o olho e vá ver qual, qual que você conhece, no mundo real e vai estudar ela, site de relações com investidores é uma ótima fonte de informação ah, mas eles é, ele escreve o release como ele quiser é, é, acho ruim quando dão essa conotação, ali tem sempre um retrato que é moldado sim na forma como é apresentado, mas é o retrato da realidade de cada companhia e é uma ótima fonte de informação para quem quer começar a estudar
2: Não, só ia complementar dizendo, eu acho que Investir em ações é, sem ajuda não é para é qualquer um, acho que é para uma minoria. Assim. E aí se vai ser através de Eleven, de uma, outra, de, um, de uma outra casa de research ou investindo num fundo, mas eu acho que para a maior parte das pessoas o caminho passa por aí. É, acho que para aqueles que não passam e que querem de fato se dedicar mesmo, a aprender a dedicar uma parte relevante do tempo delas para ser bem sucedido e investir em ações, é, eu acho que tem que, ter, tem que Começar devagar, para não queimar a mão e, e eu ainda Acho que é bom, assim, começar Com uma parcela pequena, então deixa eu comprar alguns fundos e reservar uma parte para eu fazer direto assim eu vou testando vou aprendendo vou né enfim evoluindo ao longo do tempo até que chega um momento que eventualmente você vira um investidor profissional mas é, eu mesmo antes de, de quando, quando eu tinha o clube investia em outros fundos de ações acompanhava lia as cartas lia livros é, enfim fiz, fiz lá minha minha cota de erros acho que não é um negócio que você acorda e fala assim agora eu vou investir em ação, vou pegar aqui 80% do meu patrimônio, eu vou escolher comprar assim, isso daqui é igual você falar que você vai virar jogador de de futebol profissional ou tenista profissional né, do dia pra noite, não acontece, tem gente que né, enfim, se prepara a vida inteira para fazer isso então eu acho que casas como a Eleven e outras ajudam a encurtar muito essa trajetória mas ainda assim, se você quiser tomar suas próprias decisões Você tem que respeitar o tempo, porque tem coisas que nove mulheres não fazem um filho em um mês. né?
1: Eu adorei a explicação do Adeodato porque eu coloquei isso em prática sem nem saber, porque a primeira ação que eu comprei foram ações da Ambev e, bom, dentre as ações que são listadas na bolsa, na minha época de universitário, era a que eu mais conhecia. Se
2: desse errado, você tomava o estoque. É, né? então,
1: exatamente. Não tinha tinha como ter prejuízo. Bom, tendo esse desfecho super educacional e um pouco alcoólico, né? a gente pode finalizar esse segundo bloco e ir partindo para o terceiro bloco com aquelas perguntas e respostas super capciosas que eu e o Renatão preparamos para os nossos convidados. É um segundinho.
3: Esse é o Stock Pickers com a apresentação de Tiago Salomão.
1: Terceiro e último bloco do Stock Pickers, episódio número 9. Hoje com Gustavo Heilberg e Adeodato Volpineto que já foi embora, porque ele, primeiro que ele já tinha um compromisso, mas essa, essa vergonha que é passar por o nosso batismo aqui de perguntas e respostas, ele já passou, foi muito bem, aliás, diga-se passagem, e inclusive deixou um recado de amor aqui para gente, que jamais esqueceremos, inclusive, por isso ele veio aqui pela segunda vez. Bom, vamos lá, perguntas e respostas ele já passou, para já Gustavo Heilberg, gestor da Hicks Capital. É, Gustavo, é uma pergunta, você pode responder em uma palavra... Poucas palavras, mas tentar responder. Quanto mais rápido você responder, mais perguntas a gente faz, mais vergonha você passa. É, a primeira pergunta é molezinha: uma ação para ficar pro resto da vida?
2: Deveria responder, Neva, né, né? Mas acho que Rap Vida.
1: Rap Vida é verdade,
3: tá na carteira.
1: É, outra ação, não deu tempo de falar nesse programa. Numa parte 3 aqui você pode falar de Rap Vida.
3: Seu livro preferido de investimentos? Livro preferido de investimentos ou de outro assunto também, não tem problema
2: é um livro recente que eu gostei muito, é Shoe Dog mas para falar algum de investimentos é, tem um recente que a gente inclusive vai discutir na Rick na Seis que é High Performance Investment Teams bom, um ídolo um ídolo? Guga Kirten e Dentro
1: do
3: Mercado? Dentro do mercado, Stuberger. Então, você, você, falou, você tem dois filhos, né? Sim. Quando eles chegarem aos 13 anos lá, na hora do bar mitzvah, você vai falar para eles comprarem em ação também? Ou eles vão, vão poder gastar o dinheiro igual seus amigos? Não, vão comprar ações. Na verdade, eu até
2: já fiz um plano de previdência para eles. A gente acabou de lançar o nosso produto de previdência da Rix. Então, fiz para eles esse plano. Mas quando eles fizerem o bar mitzvah, vão receber lá um, um, um presente para poder investir.
1: Pô, já tem um argumento bom, né? É bom esse seu fundo, Gustavo? Olha, tá o dinheiro dos meus filhos aí, então, se não for bom, é, já vou acabar com o futuro deles. Confi- skin the game dos próprios filhos. Esse, excelente. É, um fundo que não seja o seu? De ações? Pode ser de ações. Acho que é Dynamo. Essa eu acho que no nosso Oscar no final do ano vai estar tá lá, né? Dynamo, todo mundo gosta com muito. aí, pelo menos. Se não fosse gestor, o que você seria?
2: Provavelmente empreendedor, em, em alguma área, agora não sei dizer exatamente qual. Uma frase. Adoro falar que felicidade igual realidade menos expectativa. Isso vale em casa. Essa frase é sua? Então... Não. De
3: quem que é? Mas é não Edward sei de quem Buffett, eu copiei. Gostei muito dessa frase, vou copiar. Eu, vou falar quem Na é dúvida
1: é. do Warren Buffett. É. Eu vou escrever um livro ainda. livro Frases do Warren Buffett que não são do Warren Buffett. <risos> Bom, Murilo, um dos três donos do Favelado Investidor que está aqui assistindo, vai mandar uma pergunta para o Gustavo também.
3: Salve, quebrada, para geral aí. O que te motiva? Construir um legado.
2: Ser reconhecido no futuro por ter sido uma casa de alta performance e que sobrevive por, por muitos e muitos ciclos.
1: Maravilha. Excelente participação. Mais alguma pergunta? Oh, não, não, é só, é. É só isso, fechou. <risos> Excelente, então, bom, brigadão Murilo. Gustavo, muito obrigado pela presença, espero que você tenha gostado do Stock Pickers, não tenha sido tão traumático, que você volte mais vezes para contar outros casos como o da Rapi Vida, por exemplo.
2: Obrigado pelo convite de novo, foi um prazer, é, e boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário, para todo mundo que estiver ouvindo. <risos> é, esse é
1: um programa que não tem hora, o pessoal geralmente ouve no trânsito, na academia, ou como muitos, eu descobri que ouvem o Stock Pickers como eu, eles ouvem lavando a louça, que é o momento mais propício que eu tenho para ouvir os <risos> podcasts. Eu tenho muita louça no fim de semana, que a Dona Fernanda deixa para mim. Renatão, muito obrigado pela sua ajuda de sempre. Pô, é tudo nosso. Camilinha, muito obrigado aí pela edição. Obrigado Infomani por dar espaço para conseguimos falar sobre mercado de ações e no próximo programa trarei dois personagens extremamente polêmicos que fazem muito barulho no Twitter e vão falar sobre suas teses, principalmente as teses short na bolsa Stock Pickers volta na semana que vem tchau